1: Всем доброго воскресного дня, желаю я Елена Фонина. Мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые главные темы и события сегодняшнего дня, поэтому в течение ближайшего часа поговорим и о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами с 1 августа. Россия позволит авиасообщение возобновить с тремя странами, а там дальше еще и больше. Вот какие страны сейчас у нас в ближайшей перспективе готовы открыть свои границы, мы обязательно об этом поговорим. Так же, как и о том, что происходит в Хабаровске, похоже, волна протестная начинает потихоньку угасать. Ну и, безусловно, речь пойдет о беспрецедентном случае. Такого еще в истории Британии не было. Впервые членом Британской палаты лордов стал россиянин. Но все эти темы еще ждут нас впереди а пока давайте поддержу своего коллегу и поговорим о том что же у нас происходит с коронавирусом по состоянию на 6 утра по московскому времени в воскресенье число инфицированных я сейчас говорю по миру достигло 18 миллионов 13 тысяч 189 человек на первом месте по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты. На втором месте Бразилия. Мексика по числу летальных исходов обогнала Великобританию, вышла на третье место в мире. Но в Индии тоже достаточное число зарегистрированных. Вот такая четверка, да, если говорить в мировом масштабе. Что же касается России, то в нашей стране за прошедший день зафиксированы 5 семь случаев коронавируса. Пандемия остается особой ситуацией. Ситуации, имеющие международное значение, к такому выводу пришли участники заседания Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Ну а то, что касается Москвы, столицы России, то второй волны коронавируса в Москве нет, сказал мэр столицы Сергей Собянин.
2: Вторая волна это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Не у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет в ряде регионов мы видим такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс, Они либо были закрыты, как Гонконг полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, они прошли эту стадию, когда у нас фиксировалось 6,5 тысяч э, выявленных вновь пациентов. Сегодня совершенно другая картина.
1: ну Действительно, если э, столица рапортует о том, что количество э, выявленных э, заболевших коронавирусом все меньше и меньше, то давайте не будем забывать, что у нас есть еще и регионы, где ситуация не столь оптимистична. И вот, собственно, об этом мы и поговорим, в том числе и о том, что же делать тем, кто уже переболел коронавирусом и какие есть рекомендации. Сейчас с нами на связи врач-терапевт Надежда Чернышева. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот смотрите, есть рост заболеваемости в некоторых российских регионах, и понятно, что есть те, кто еще с такой опаской слушает эту статистику и думает, вот не дай бог коснется меня или мою семью, но вот как вы считаете, все-таки определенный алгоритм действий уже отлажен, бояться нечего или все-таки есть еще слабые моменты в том, что касается и оказания помощи заболевшим и, конечно, выходу из вот этой стадии да, коронавирусной, когда человек должен уже каким-то образом обращать внимание на последствия этой инфекции.
3: Ну, во-первых, я хочу еще раз акцентировать внимание на том, что лучше не болеть, чем болеть, и нужно предпринять все меры к тому, чтобы не заболеть. Поэтому, во-первых, старайтесь все равно избегать людных мест без необходимости и обязательно носить маску, перчатки, как положено, и... Держать
1: по возможности дистанцию с другими людьми. Но насколько это возможно сейчас, когда люди действительно расслабились, когда вот мы об этом говорили, открываются кинотеатры, торговые большие центры уже давно работают. Кстати, в некоторых торговых центрах это большой плюс. Бесплатно на входе выдают и маски, и перчатки. То есть людям да. не надо мучиться вопросом, где это быстренько купить. Но Я считаю, да. что
3: людям нужно мучиться этим вопросом и иметь маску и перчатки всегда с собой. Это, это в их же интересах.
1: Угу. Ну а вот некоторые а, эксперты говорят о том, что особенно летом а, маска приносит больше вреда, чем пользы. А, есть и такая точка зрения. Мы сейчас об этом спорить не будем. Давайте, а, Надежда Александра, мы сейчас да. сосредоточимся на тех людях, которые, а, слава богу, выздоровели, преодолели вот эту коронавирусную инфекцию. Но последствия, насколько они могут быть сложными, ведь пока не очень ясно, что там дальше. Кто-то говорит о том, что они могут повторно заболеть. Кто-то говорит о том, что у них может быть серьезный удар по сосудам, по сердцу. Вот а, есть ли какие-то уже наблюдения, рекомендации для тех, кто а, хочет оставаться в, дробом, в добром здравии, пережив коронавирус?
3: Прежде всего, нужно очень четко выполнять указания лечащего врача, потому что все-таки каждый случай индивидуален. И я не возьму на себя такую смелость давать всем какие-то единообразные. То есть оно одно, слушать своего врача и не бояться задать ему вопрос, что доктор я могу сделать, чтобы быстрее вытравить. И помимо всего прочего, конечно, нужно соблюдать правильный режим, высыпаться как следует, это важно для выздоровления, питаться правильной пищей, то есть больше естественных продуктов, больше зелени, больше разного меню, меньше полуфабрикатов. Это вот такие основные предположения. Совсем исключать физическую нагрузку не нужно, но и сразу усердствовать, не выздоровев, сразу брать на себя большие спортивные например, нагрузки тоже не нужно. То есть все в меру, все прислушиваясь к своему
1: организму. Угу. Но тем не менее мы знаем, что вот на первой стадии, когда разрабатывались первые шаги по тому, как нужно лечить заболевших ковидом, были использованы некоторые препараты, которые вызывают, к сожалению, да, весьма сильные побочные эффекты. И вот В том числе людям, у которых есть проблемы С сердцем и сосудами Это уже, увы, к сожалению, знакомо Вот а в данной ситуации Как все-таки Если человек даже, может, и не знал О том, что у него эти проблемы есть На что в первую очередь обратить внимание Что может стать тревожными сигналами Для человека, который Переболел ковидом и даже не подозревал Может быть, что у него есть проблемы с сердцем
3: Если внезапно на фоне того, что постепенно после заболевания состояние улучшалось, 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 и вдруг опять появилась одышка при физической нагрузке или ощущение сдавления за грудиной, чувство нехватки воздуха или, например, появились какие-то необычные головные боли или головокружение, или чувство сердцебиения. То есть все вдруг появившееся того, чего не было раньше, должно настораживать. И с этим, не ожидая, что оно само пройдет, нужно опять обратиться к врачу. Бывают такие случаи, что действительно сердечный ритм нарушается, и головокружения какие-то появляются, иногда со зрением проблемы бывают. Нужно сразу при малейших признаках а, изменившейся какой-то картины самочувствия обратиться опять к врачу.
1: Угу. Надежда Александровна, ну вот сейчас, когда... Эм и поликлиники, и больницы вернулись уже, по крайней мере, в Москве к нормальному режиму работы. Можно ли сказать о том, что все-таки, если, не дай бог, вот я прям сто раз стучу вот по деревянному столу, ситуация ухудшится, будут готовы к тому, чтобы оказывать помощь? Потому что сейчас речь уже идет и о вакцинации, о разработке новых препаратов, насколько это все движется и насколько быстро идет этот процесс. Ну, а если что, готовы ли вновь оказать помощь необходимому количеству заболевших?
3: Я думаю, что сейчас уже все угодно. Алгоритмы отработаны, и ну, какой-то растерянности, какой-то паники, какого-то провала такого не будет, даже если вдруг вырастет опять поток
1: пациентов. Мы теперь уже умеем это делать
3: и знаем, как и есть врачи
1: и отработанные алгоритмы. Я думаю, что все будет хорошо. А если говорить о самолечении, насколько в данной ситуации оно позволительно? Опасно,
3: угу. опасно.
1: Дело в том, что коронавирус не очень похож на грипп. Если вот человек надеется, что
3: сейчас он вот полежит, полежит, и у него все пройдет, то там есть особый такой механизм, так называемый цитокиновый шторм, когда излишне активизируются защитные силы, что наоборот приводит к разбалансировке организма. И в этой ситуации только оказанная вовремя и правильная медицинская помощь может вывести организм из этого штопора, так сказать. Угу. Ну... То есть вот здесь есть такой кризисный период, который самостоятельно пережить очень трудно. И это
1: иногда и приводит к плохому исходу, когда человек ждал дома до последнего и обратился за помощью в последний момент. Но, тем не менее, мы знаем и о том, что сейчас все больше и большее количество людей как-то пренебрегают вот этими мерами защиты, то, о чем мы с самого начала да. с вами говорили. И я вот езжу в метро, и я вижу, что сейчас вот я скорее редкое исключение в вагоне, я ношу маску, ношу перчатки, но я такая практически одна. Вот нет ли опасений у вас, у специалистов, что все-таки это недобрый знак?
3: Недобрый знак. И я считаю, вот, ну, вот мое личное мнение, что надо усилить административные меры. Если начать массово-планово штрафовать всех, кто без масок, все, я вас уверяю, наденут маски.
1: Угу. Ну, именно поэтому в московском метро проводят рейды для того, чтобы все-таки каким-то образом людей вразумить, как вы сказали, финансово. Ну, и плюс к этому магазины тоже так солидно платят за то, что они обслуживают посетителей без масок и перчаток. Спасибо. С нами на связи была врач-терапевта Надежда Чернышова. Прислушайтесь к рекомендациям Надежды Александровны. Ну, а пока вот хочу сообщить, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной. Может начаться она в октябре. И планируют начать вакцинацию от COVID-19 с медиков и учителей. Так что те, кто выбрал для себя благородную профессию медика или учителя, знаете, для вас вакцинация будет, во-первых, в первую очередь, но ну и, естественно, как и для всех граждан нашей страны, бесплатной.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Я приветствую всех наших радиослушателей. Елена Афонина с вами, ну и надеюсь, что у вас есть возможность комментировать те темы, которые мы обсуждаем. Что для этого нужно сделать? На WhatsApp и Viber отправлять сообщения +7 967 200 90 02. Вот по поводу коронавируса, который мы обсуждали буквально несколько минут назад, нам из Санкт-Петербурга написали: метро маски штрафовать, запрещать, а как быть с забегом бегунов? Ну и в кавычках взято у нас в Питере, что сегодня проходит. Но вы знаете, можно только уповать на то, что забег бегунов, это я, опять же, повторяю вашу фразу, проходит исключительно соблюдением всех мер, а именно все бегуны здоровы и никакой опасности этот забег для них не представляет. Что касается зрителей, то опять же здесь так же, как и в случае с темой, которую мы обсуждали со столичным метро и магазинами, здесь дело каждого. Хотите заболеть? но ну, не носите маску, пожалуйста, может себе это позволить. Не хотите? но ну, все-таки каким-то образом защитите себя. Ну, а как обстоит дело с нашим здоровьем, если мы с вами отправляемся за рубеж. Тем более, как вы понимаете, со вчерашнего дня наша страна возобновила приостановленные в конце марта на фоне э, пандемии международные авиасообщения с несколькими странами открытые полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, ну и понятно, что не только туда, но и обратно. С Турции полеты будут э, в два этапа, то есть начиная с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа в курортные города Анталию, Бодрум и Даламан. Ну, можно будет пока что вылетать за рубеж только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. То, что касается других направлений, здесь пока не все ясно. И с вопросом, как будет расширяться этот список стран, мы обратились к исполняющему обязанности заместителя директора Департамента информации и печати МИДа Российской Федерации Денису Микерину.
0: Список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, он достаточно широк. Как только эти условия будут достигнуты, никаких оснований для того, чтобы тормозить возобновление авиасообщений, железнодорожного сообщения или иных видов транспортного сообщения у нас нет. Наоборот, мы, собственно, мы, мы стремимся сделать так, чтобы, удовлетворив чаяние какой-то категории наших граждан, самое главное, мы не навредили. И в этом, этом задача оперативного штаба.
1: Да, ну и могу сказать, что, естественно, помимо того, что возобновляются авиасообщения, есть еще тут несколько направлений. Да, я сейчас говорила именно о Турции. Есть еще несколько сообщений, авиасообщений, которые устанавливаются, в частности, с Великобританией. Но вот вы знаете, там ведь действует двухнедельный карантин. Поэтому те, кто туда отправится, просто на это рассчитывайте и будьте к этому готовы. Также Занзибаров в Танзании с островом Занзибара восстановлено воздушное сообщение. Формально, точнее, оно разрешено. Но в реальности прямых рейсов из России пока туда нет. С 15 августа открывается Женева, и э, не очень ясно, что с Абхазией. То есть, с 1 августа оперативный штаб принял решение возобновить. Эм поездки в Абхазию. То есть государственная граница России с Абхазией открывается. Граница, понятно, сухопутная. Самолеты в Абхазию не летают. Ближайшие границы российский аэропорт Сочи. Именно вот через него обычно добираются туристы на абхазские курорты. Страна безвизовая. Приехать туда можно по внутреннему российскому паспорту. Но почему я сказала, что непонятно? Дело в том, что президент Абхазии недавно продлил ограничения на пересечение российско-абхазской границы до 4 августа. Вот, возможно, что это Ограничение будет или снято, или уже, ну, знаете ли, подождем, в конце концов, 4 августа, вот уже совсем не за горами. И, опять же, непонятно, на каких условиях мы будем отдыхать в Гаграх или Сухоми, нужна ли будет справка о тестах на ковид или какие-то другие документы. Ну, а то, что касается, допустим, той же Турции, вот, вы знаете, меня как-то, честно говоря, насторожило следующее сообщение о том, что отели в Турции не будут, не будут закрываться в случае в выявление инфицированных коронавирусом постояльцев. Об этом сообщается, сообщается на официальном сайте Федерации в Турции. Вот что там написано. «При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники отелей будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции. В отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться гостиницы не будут». Ну вот я не знаю, насторожит вас это или не насторожит, будете вы покупать путевку в Турцию или нет, но, может быть, вас это не так испугает. Что касается того, какие нормы сейчас действуют международных авиаперелетов, россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Кроме того, в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на коронавирус, разместить результат на портале. Госуслуг. А так, ну давайте мы сейчас обратимся к председателю Общественного совета э, Ростуризма Дмитрию Доведенко. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Да, был... да, здравствуйте. Ну вот смотрите, сколько информации. Да, понятно, события важные. Люди наконец-то получили возможность, может быть, знаете, так, сцепив зубы, ждали до последнего, когда границу откроют, чтобы в любимую Турцию поехать. И вот сейчас, когда с разных сторон сыпятся все новые и новые сведения и данные, может быть, вы их как-то объедините, объясните нам, что нужно делать, например, ну, я не знаю, многие ли полетят в Танзанию или в Великобританию, но в Турцию, уверенно, отправится достаточное количество россиян. Итак, алгоритм действия, что надо делать после Турции того, как вы купили путевку в Турцию?
4: Ну, смотрите. Значит, можно я вначале скажу про Абхазию? Вы говорили. Абхазии а, да-да-да, да, давайте. Она нам ближе, да. действительно, и роднее. Вчера Оперштаб принял решение об открытии границ. Границы были открыты вчера, за сегодняшний день и за вчерашний. Границ переселил уже 7500 человек. 5500 человек в Абхазии и 9500 человек в России. Это что касается Абхазии. Так вот э, никакие на данный момент не нужны. Вот. Э, но посмотрим, ну, какая будет ситуация с коидом. Возможно, что справкам лучше вернуться. Но это пока мои предположения. Что касается Турции? В Турции разработан регламент э, для отелей, которые принимают туристы из-за рубежа. Все отели получили сертификаты безопасности. Э, Сердцикаты для памяти выдаются, э, при собудении от, отелем ряда благотребованием. В больших отелях есть э, э, целое крыло, которое выдано под в э, случае возможного размещения там заболевших. И для обсервации лиц, которые с были инвесты. В отелях поменьше, это несколько номеров. Но они все а, отдельно а, расположены. Плюс там предусмотрено соответствующее обслуживание чтобы эти люди не посещали значит, общие места. Поэтому то, что отели не будут закрываться, да, это, собственно, было известно изначально. Поэтому,
1: но сразу а -а, хочу а -а -а, спросить, нет. Дмитрий Викторович, простите, бога ради, но ведь а, если человек с выявленным ковидом, да, находится в отеле, обратно-то он добираться будет а, не через а, на энное количество времени, выздоровев, а полетит, сначала поедет автобусом а, до а, самолета, а потом нет, полетит нет, в самолете. нет, нет. нет, нет?
4: нет. Смотрите, сам другая ситуация. Если uh -huh. у человека выведен ковид, и известно, что он заболевший Каида, он подлежит по лечению в стационар. То есть они все будут учиться в стационаре в государственном стационаре. А обсервация а, для тех, кто находился с ним рядом, у которых, ну, как вот это 40-дневный карантин, грубо говоря, да, по-русски. То есть это люди не которые болеют коидом, а которые могут болеть. Он как бы, ну, находится в группе скажем
1: так. Я поняла, но обсервация длится две недели, а у человека путевка на семь дней. Он дальше семь дней как, за счет отеля будет находиться в обсервации?
4: А, нет. Дело в том, что а, он а, будет находиться в... Если отель оплачен уже, да, то он уже за него заплатил. Если он не оплачен, то там будет, соответственно, видимо, он будет за него платить. Вот э, какие-то какие суммы. Но эта сумма, я думаю, будет достаточно пассивная. И э, я думаю, что все это уже что не будет заложено.
1: Нет, нет, подождите, я не, 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 секундочку, не, 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 что значит в цене будет заложено? В цене э, тура, который мы сейчас покупаем у туроператора, уже заложено то, что мы можем оказаться на, среди тех, кто контактировал с коронавирусными. Я, я, я не очень понимаю <связывающий> этой логики, потому что, знаете, не очень, очень не хочется, чтобы туристы в Турции потом за свои деньги выбирались оттуда спустя там 2-3 недели, прожив там опять же за свои деньги, а мы понимаем, там люди с детьми. То есть как-то вот эту ситуацию проясните, если это Можете? возможно.
4: да. Нет, тура. То есть отель, когда продавец какого-то количества номеров или клиенту, он уже наложил эти а, то есть, от, отель на 500 номеров извините там 50 номеров, грубо говоря, находятся в этом фоне. Вот эти 50 номеров, там другие люди, которые не а, являются как бы, потенциально, которые могут заболеть, там не могут проживать. То есть это вот этот номера специально вот выделен под тех, кто может попасть на карантин. И эти э, номера уже, за, уже, уже оплачивают, по сути. То есть, э, что-то доплачивать будет, э, не нужно, или это будет очень небольшой сумма, uh -huh. Что касается возврата домой, э, билет и все остальное, то это, соответственно... Э, он уже тоже оплатит, То есть туроператор будет переносить э, билеты или это будет паковаться в компании, в случае, э, если человек заболел.
1: Все, вы нас успокоили. Все. Спасибо огромное. И то, что касается перспектив. Какие направления в ближайшее время могут быть открыты?
4: Направления, это наверное, вопрос не ко мне, вопрос скорее к оперштабу. Но вот э, есть, например, требование Евросоюза. Оно очень достаточно простое. Там определенное количество заболевших должно быть в стране на... Протяжении протяжении 14 дней. Да, вот, и вот эта сумма, читать. вот у нас сейчас э, в России сегодня было 5600 человек, новых случаев выявленных. Вот когда у нас будет 2200, по-моему, мы mm -hmm. считали, то тогда Евросоюз нам откроет границу.
1: Спасибо. Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко был на связи с нашей студией. Так что, если кто планирует отдохнуть, пусть отдых пройдет удачно.
0: Как дела, Россия? вцап страна настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее как дела россия WhatsApp страна.
1: С вами Елена Фонина и... Естественно, если есть желание прокомментировать те новости, которые мы обсуждаем, и те события, которыми мы заинтересовались, надеемся и вы тоже, на WhatsApp и Viber вам в помощь. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Ну что, успокаивающийся Хабаровск, так можно сказать, впервые за двадцать два дня, дня митингов дневное шествие не состоялось. Сейчас на связи с нашей студией корреспондентом комсомольской правды в Хабаровске Эдуард Грищук. Эдуард, здравствуйте.
2: Добрый день, Елена. Добрый день, Россия. Приветствуем всех. Действительно, сегодня впервые за много дней не состоялось дневного шествия, несмотря на то, что день выходной. Журналисты пришли на площадь Ленина, постояли и разошлись, потому что ну, ничего действительно не было. Однако вот только что мимо моих окон, окон проходило вечернее шествие. Не более ста человек, стандартные лозунги, стандартные кричалки. Почему не было дневного шествия? Ну, не знаю, разные причины предлагаются, в том числе говорят, что был дождь. Не настолько сильный был дождь сегодня, как вчера. Напомню, вчера был практически тропический ливень, а... Однако люди вышли. Сегодня настолько сильного дождя не было, но очень много ездило машин, сигналило слагами ВДВ. День ВДВ все-таки отмечают в Хабаровске также широко, ярко и мощно. И многие задаются вопросом, не испугались ли протестующие вот, этого вот, вот этих ребят, которые сегодня празднуют свой профессиональный праздник. Вот сейчас я гляжу на это шествие, но только что прошло мимо моих окон, не больше ста человек. Ни одного флага ВДВ среди них не было, хотя уверен будут писать о том, что ВДВ было с нами и так далее. и так uh -huh.
1: подобное. Эдуард, скажите, пожалуйста, а вот как проходит, ну, я не знаю, там, оповещение, собираемся сегодня на митинг или не собираемся сегодня на шествие? Где, есть ли какие-то в социальных сетях, я не знаю, там, группы объединений и так далее, где люди делятся информацией и прочее, прочее?
2: Елена, я думаю, что определенно есть такие угу. информационные саб-группы и площадки, сеть, да, да, угу. группы, площадки да, где пишут, собираемся сегодня востолько-то, говорим то-то и так далее. Но у нас свои пути оповещения. Да, мы работаем в Федеральной структуре радио.
1: Нет, я, я просто объясню, чем вызван мой вопрос. Вот смотрите, да, на протяжении там более чем 20 дней люди собирались, причем массово, по 12 тысяч, по 10 тысяч. Ну понятно, да, что это не просто сарафанное радио, это, видимо, есть некий центр, который... Ну, людей на подобные шествия сподвиг. Вдруг неожиданно, я, в один день, да, вдруг, я... вот понимаете, и никто не вышел. Это, ну, вот, это, у меня возникает сразу масса вопросов. Был получен сигнал. Или люди, я не знаю, там накануне договорились, завтра не выходим. Вот как это произошло?
2: Я не знаю, насколько это произошло спланировано, запланировано. Скорее всего, может быть, поступил такой сигнал в те группах, где устраивают эти шествия. Потому что то, что это организованные митинги, это уже видно, насколько все у них отработано, сглажено, сделано по выходу на митинги. Uh -huh. Почему не вышли сегодня? Почему не вышли сегодня? Ну, я говорю, одна из причин, то, что в городе достаточно много людей, которые служили в ЭДВ, и портить им праздник, портить им вот это вот, свободное прохождение по городу на машинах с сигналами, с флагами и так далее, просто, наверное, не подмели, потому что уже ну, были примеры, когда э, люди же выходят на проезжую часть, они мешают общественному транспорту, движению и так далее. И были моменты, когда недовольные граждане э, просто выходили из машин и начинали на высоких тонах с этими людьми разговаривать. Uh -huh. Может быть, сегодня просто был испуг по поводу Дня ВТВ.
1: Ну да, вот послушает нас какой-нибудь э, западный журналист э, и э, броский заголовок. Десантники разогнали шествие в Хабаровске. Обязательно напишет. Спасибо большое. Корреспондент Комсаномольской правды в Хабаровске Эдуард Грищук был на связи с нашей студией. Но свое объяснение происходящему дал и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который также ответил на вопрос, почему вдруг стало меньше людей.
5: Мне кажется, что это не связано ни с дождем, ни с изменениями. Это связано с тем, что мы познакомились поближе с народом Каваровского края через социальные сети и местные средства массовой информации. Обязательно приглашу Дмитрия Кобылкина, министра природных ресурсов, потому что у нас очень много лицов, есть угу. проблемы с экологией, очень большая добыча идет и драгоценных металлов, и леса, и рыбы, ну и конечно образование.
1: Мы сейчас слышали Михаила Дегтярева. Но вот мне пишут наши радиослушатели видимо, как раз из Хабаровска, почему ваше радио обманывает, сейчас наблюдаю вечернее шествие. Поскольку, как вы понимаете, я сейчас нахожусь в студии радиостанции Комсомольская Правда в Москве, то мне достаточно сложно понять, что происходит в Хабаровске. именно поэтому наш корреспондент и выходил на связь. Но не только он, поскольку Хабаровский политолог, директор экспертно-аналитического центра ДВ регион Евгений Чадаев сейчас с нами. Евгений Николаевич. Здравствуйте. 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 Вы в Хабаровске сейчас находитесь? Я на всякий случай спрашиваю. Да, в Хабаровске. В Хабаровске. Вы шествие наблюдаете или нет вечернее?
4: Ну, сейчас я не в центре города mm -hmm. нахожусь, где шествие. А так у нас каждый ветер шествие, они в нем И основное шествие это в субботу собирается в 12 часов на главную площадь дня. И затем круг по, по центральным улицам города. Вот Вчера такой же круг был. Вот, ну, где-то минут десять э, прошла колонна, и вслед ей очень сильный ливень, ну, как совпадение так произошло, что ну, люди также и шли с зонтами без зонтов, так же шли.
1: Угу. Ну вот сегодня утреннего шествия не состоялось, значит, дневного. Да? Есть несколько тому причин. Вот Одну из них высказал дуард Грищук, наш корреспондент, сказав, что не хотели праздник ВДВ портить. Второе мнение высказал Михаил Дегтярев, сказав, что люди как-то к нему присмотрелись и вроде как уже нет повода выходить на шествие. Ваша точка зрения, что происходит
4: вы знаете, в общем-то, очень четко разделяется повестка э, речевок и выкриков. Например, ну, если вот мы, Хабаровщая, скажем, свободу Северного Чертанова и будем изо дня в день, ну вы нас не совсем поймете, да, да. причем Северный Чертанов и Хабаровск, да? Вот есть понятие, сказать, суд над губернатором, согласны. Суд в Хабаровске, понятно, это наша повестка, ну в смысле Хабаровской электората честный суд, то же самое сказать, само. честное следствие это все нормально, которое для электората в общем-то и понятное все остальные, скажем так, долой в отставку, кого-то посадить, что-то еще но оно выделяется, что это <coughs> не наша в общем-то, не наша речь ну как бы на английском языке на французском, не на иностранном языке я не напрямую сравниваю а просто оно выпадает, то есть чужие они не те, которые, в общем-то, интересуют людей, живущих в Хабаровском крае. Вот это четко стало заметно. И с каждым днем все это больше. И еще второй, может быть, или третье, когда появляются барабаны, там-тамы. Ну, вы знаете, что есть приемы, которые значит, люди под них, да, да. в ритмическую, так начинают соглашаться, начинают кричать. Хотя сами-то, в общем-то, и не хотят быть так таковые.
1: Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, пока чаек бесплатный не появился...
4: Да пока еще нет, пока нет. еще нет. Нет, ну
1: это я на всякий случай спрашиваю, потому что наши журналисты, которые э, работали в 2014 году на Украине, а -а -а. очень много как раз рассказывали о принципах, как все это происходит и как появляются вот эти вот неожиданные -го благотворители. С 1905
4: технологии не меняются, Девятьсот 1905 -го года, uh -huh. то есть в год, и Майдана, и революции, Страны, как странах, где э, меняется странное время, э, не меняется технология.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эти понаехавшие, они откуда? Ну, если вы, может быть, с ними общались, или э, есть ваши друзья, коллеги, которые поговорили с этими людьми, которые предлагают, ну, несколько иную повестку.
4: Э, ну, эти приезжают, то есть люди, которые хотят потусить. Ну, быть молодежь, своей компании. Есть люди, которые политические тусовки любят, да, ну и, как говорит, хлебом не корми, да, и вот именно позаниматься этим. Ну почему? У людей есть такая потребность, и там есть. ну другое когда цивилизованная законопослушная цивилизовано Вот наш Хабаровский электорат, я сам был профессиональный ученый, 30 лет занимаюсь уже политической социологией, знаю изнутри. Вот. В общем-то, люди хотят, не они сверхъестественные, хотят уважения к себе, хотят свободно мыслить, свободно голосовать и хотят, чтобы и голос тоже уважали. И вот если что-то идет вопреки этого, естественно, люди начинают, в общем, высказывать недовольство. Два года назад такой электорат появился, когда сами люди выбрали и сами, в общем-то, хотят и требуют. Ведь это же не просто митингующих хабаровчане, это налогопотечники, которые платят деньги, допустим, президенту, губернатору, депутатам всех уровней, и не вправе спрашивать, как управляются на эти деньги. Поэтому здесь, я повторяю, наш электорат сразу виден, это люди, уважающие себя, уважающие закон. И единственное, что действительно требует, что это честного суда, чтобы было открытое следствие без всяких инцидентов. Вот это чисто наша
1: хабаровская повестка. Хорошо, тогда Евгений Николаевич оцените первые шаги Дегтярева. Вот он сказал, езжу по э, краю, общаюсь с народом, э, со многими пообщался, и э, мы сейчас это слышали. Вот ваша оценка, все ли он делает правильно или можно было что-то другого начать?
4: Нет, я скажу так, что шаги на его месте бы сделал точно такие же э, любой человек, который э, хочет э, изменить. Это не потакание электората, ну типа идти на встречу, вот я для вас специально приехал. Нет. Это обычное управление действие. То, что делал предыдущий губернатор, однопартиец э, сегодняшнего века губернатора Дегтярёв, делал Сергей Фургал, люди к этому привыкли. Это уже стало такой нормой. Ну представьте, Пришел один-два человека к нашему Белому дому, он где губернатор. И выходит губернатор совершенно спокойно, без охраны, с ним беседует. С одним-двумя человеками Ну, это поначалу было, ну, как-то, знаете, вот, ну, шокирующе. А потом стал такой простой норой. Пришел один человек, вот... То есть здесь не угу. то, что количество особенных людей, а то, что встречи с людьми это такая норма элементарная, которую даже не только наши губернаторы в Хабаровском крае, а вообще всей России так должны делать.
1: Спасибо. Хабаровский политолог Евгений Чедаев был с нами на связи, но мы продолжим через несколько минут.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Георгий Бофт. Политолог. Up, страна.
1: Ну и мы с вами продолжаем в прямом эфире обсуждать значимые темы и события. И я думаю, что для Британии то, о чем мы сейчас поговорим, действительно стало значимым событием. Но и для нас с вами тоже. Членом Британской палаты лордов впервые стал россиянин. Сын московского бизнесмена Александра Лебедева, Евгений Лебедев, журналист и благотворитель. И, вы знаете, вот здесь сразу возникает вопрос, а что там в Британии? У них как утихла вот эта истерика по поводу вмешательства России во все во всех и во вся, и как они восприняли, и вообще, кто предложил Евгения Лебедева, кто этот смелый человек. Я думаю, что для за разъяснениями мы обратимся к заместителю редактора отдела международной политики комсомольской правды Эдварду Чеснокову. Эдвард, здравствуй.
5: Да, здравствуйте. Во-первых, надо понимать, кто такой Евгений Лебедев. Это сын Александра Лебедева, известного российского предпринимателя, который неоднократно был гостем, в том числе радио «Комсомольская правда», который разоблачает банкиров-мошенников со статьями в «Комсомольской правде», которые имеют бизнес в Крыму. А Евгений Александрович, это его сын, он родился в Москве в 1980 году и переехал в Лондон в малолетнем возрасте вместе с отцом, каково и работал там в посольстве СССР. Потом отец вернулся уже в 90-е в Москву, стал тут делать бизнес, а маленький Евгений остался, окончил школу, университет и параллельно обзаводился связями в британской элите. Например, есть такой Иэн МакКеллен, актер, который сыграл во «Властеление колец Гэндальфа», и с ним Евгений Лебедев держит пап в Лондоне совместно, представляете? Ну и самое интересное, а как же попасть в британскую элиту, как там стать своим? Этот вопрос волнует очень многих российских олигархов и недоолигархов. Очень просто, благотворительность. Евгений э, Лебедев вместе со своим другом Борисом Борисом Джонсоном, да. тогдашним мэром Лондона, по-настоящему бомжевал. Это была их такая арт-акция, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных. Еще он спасал гигантских носорогов и слонов в Африке. Всего за последние 20 лет он собрал около 60 миллионов фунтов стерлингов на благотворительность. Из них очень многие деньги ушли на помощь детям больным ракам. Кстати, он, кстати, не только в Британии тратит деньги. Например, Евгений Лебедев вместе со своим отцом является попечителем театра имени Чехова в Ялте, и вот на их деньги этот театр был отреставрирован. Так что, с одной стороны, действительно, британские газеты просто взвыли, ужас-ужас, русские идут, но с другой стороны, одни инфоповоды, они для широкой аудитории, а другие для узкой. В общем, достаточно известный факт, об этом прямо говорят, что Борис Джонсон в список фэров то есть в список новых членов палаты лордов, которые королева подписывает, вот включил Евгения Лебедева. Я думаю, что не потому, что это его друг, а действительно за заслуги в области благотворительности 60 миллионов кунтер собрать, это вам не шутка.
1: Эдвард, И, скажи, пожалуйста, а разве да. член Британской палаты лордов не должен быть там потомственным аристократом в каком-нибудь 105-м вот это,
5: это самое интересное. До 50-х годов он должен был родиться на территории Соединенного Королевства, потом эту, этот барьер отменили. Действительно, туда попадают только люди с дворянством, по-английски говоря, перством. Но если на момент попадания в палату лордов у человека перство нет, то королева просто дарует ему перство, и тем самым он ну, может туда попасть. Вот и все.
1: А что дает это королева перство? Ему,
5: то есть королева и... дает ему личное ненаследуемое дворянство, скажем так.
1: А что это дает за, самому человеку?
5: Ну, с одной стороны, считается, что ПР может попросить аудиенции у королевы, и в отличие от какого-нибудь простого чернорабочего она его примет у себя в Букингемском дворце. Это прежде всего статус, потому что, по сути, это депутат, как наш сенатор, депутат Верхней Палаты парламента. Он может посылать депутатские запросы, следить за деятельностью правительства принимать какие-то распоряжения или законы. Правда, здесь э, возможности палаты лордов сильно ограничены. Например, им нельзя принимать законы, касающиеся налогообложения, бюджета. Но, тем не менее, должность это достаточно широкими полномочиями наделяет.
1: Угу. Ну, то есть, получается, что ä, теперь ä, мы имеем, ну, действительно, из ä, ряда вон выходящие случаи, когда... Ä, Членом британской палаты лордов стал россиянин, не просто россиянин, но человек, который весьма известен и здесь, в нашей стране, и в Великобритании. Скажи, пожалуйста, этот прецедент может быть повторен или это действительно исключительный случай? Есть россияне, но я думаю, что их немало, которые находятся сейчас в Великобритании, и могут, по крайней мере, хотели бы рассчитывать на то же самое.
5: Да, сейчас там их около 200 тысяч, почему в, в большинстве своем люди весьма состоятельные, но мне кажется, это урок всем, потому что когда разные олигархии бегут в Лондон, то они там начинают вести антироссийскую деятельность. Поливать Россию грязью, а тут ровно противоположный пример, когда Евгений Лебедев, который в принадлежащей его семье британской газете «Индепендент» выступает с колонками, призывающими укреплять российско-британские отношения. Вот именно ему-то перство дали, а вот этим под подколодным нет. Добрым молодцам урок, в общем
1: Угу. Ну и э, будем надеяться, что, может быть, э, действительно поутихнет вот эта истерика, что Россия во всем виновата и прочее, прочее. Она, кстати, в Великобритании-то сейчас как разгорается, или в связи с пандемией да нет, она, немножко она, эта тема она ушла... И
5: не прекращалась, вот опубликовали доклад нижний. Палаты британского парламента, 21 июля, там 60 страниц про российское вмешательство, ну российское вмешательство, вот есть канал Russia Today, RT, который доносит точку зрения Кремля, вот это российское вмешательство с их точки зрения, прям так и пишут.
1: Угу. И а, скажи, пожалуйста, а можно лишиться перства? Это я так на всякий случай, всякое бывает в жизни?
5: Нет, из фалатулатов можно уйти, конечно, например, если человек, человека принимают на государственную должность, если он совершает какой-то поступок несовместимый э, с этикой и так далее. Но вообще таких прецедентов мало. Uh -huh. Ну, например, там, если человека уличают в преступлении каком-то особо тяжком, то да... Королева может своим указом точно так же аннулировать его дворянство, как она его даровала. Но таких случаев крайне мало.
1: Понятно. В общем, пожизненная должность. Спасибо. С нами на связи был заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Эдуард Чесноков. Ну а я, Елена Афонинская
0: Россия. Ватсап страна. Видишь, Суслави? Нет.